0: Bienvenue sur Baladora, le podcast du club de lecture de la lunetterie Aura. Je suis votre hôte, Catherine Pézilozon, obtienne propriétaire de la lunetterie Aura et de l'atelier Aura, une lunetterie éthique et une fabrique de lunettes écologiques, toutes deux basées à Montréal. Je suis une humaine idéaliste, curieuse et avide de culture. C'est ce qui m'a amenée à m'intéresser à la littérature québécoise contemporaine, à son sens, aux savoirs précieux et aux univers riches et variés qu'elle contient. C'est avec le cœur et l'esprit grands ouverts que l'entrevue avec l'auteur ou l'autrice que vous apprêtez à écouter a été réalisée. Ces échanges privilégiés m'amènent à évoluer, à réfléchir et surtout à comprendre. J'espère de tout cœur qu'ils vous élèveront à votre tour. Bonne écoute! Allô tout le monde, bienvenue au troisième épisode du podcast Baladora. Je suis Catherine Pelletier votre hôte. Et donc, ce troisième épisode, c'est en fait la trois, 33e édition du Club de lecture Aura, où est-ce que je m'entretiens avec l'autrice Coralie Plante sur le livre, qui est en fait un collectif, qui s'intitule « Il y a des joies dont on ignore l'existence ». C'est euh, le premier livre de la maison d'édition Divers -syllabes. Et euh, le but, dans le fond, de ce collectif, c'était de mettre de l'avant les voix et les histoires des personnes racisées et des personnes minorisées dans le genre. Ça rassemble les écrits de 12 auteurs et autrices euh, par des récits, des poèmes, des essais qui traitent de l'identité, des racines, de l'accueil et de nombreux autres thèmes fondamentaux. Euh, donc, ça a été vraiment un bonheur, un privilège de recevoir euh, Coral Plante pour euh, cet épisode du Baladora, qui est enregistré en passant devant public à la lunette Riora. Euh, rapidement, je remercie Loco, qui sont nos partenaires euh, l'épicerie Zéro Déchet écologique, qui nous fournissent boucher et boissons. Et je remercie également Sacha Omer, qui est l'hôte et producteur de, du podcast Creative Mood, et qui est également le producteur de Baladora. Donc, retour à cette troisième édition du Baladora avec l'autrice Coralie Plante, qui est une étudiante à la maîtrise en recherche-création à l'UCAM. C'est une artiste multidisciplinaire. Par les arts, mais surtout par les mots, elle prend plaisir à se questionner sur la notion de l'identité, de l'entre-deux, de la marge et des origines. Elle fait partie de la revue Les Éphélides, fondée à l'été 2020, et elle a publié la suite poétique fragmentaire dans le numéro 13 de la revue Nix. Ça a été euh, super enrichissant pour moi de lire ce livre parce qu'il m'a donné une fenêtre sur des réalités que je ne connaissais pas, euh, qui n'avaient pas été près de moi dans ma vie. Et Coralie a été super euh, real, super vulnérable, euh, super drôle aussi, super cool aussi, euh, de me partager euh, le processus derrière l'écriture, euh, de sa nouvelle. Alors, euh, ben, sans plus tarder, je vous invite à écouter ce super bon épisode. Donc, à euh, fun. Alors, c'est avec une grande joie que je vous présente d'être invité pour cette 33e édition du Club de lecture aura Coralie Plante. Bonjour. <rire> Donc, étudiante à la maîtrise en recherche-création à l'UCAM, Coralie Plante, elle, est une artiste multidisciplinaire. Par les arts, mais surtout par les mots, elle prend plaisir à se questionner sur la notion de l'identité, de l'entre-deux, de la marge et des origines. Elle fait partie de la revue Les Éphélides, fondée à l'été 2020, et elle a publié la suite poétique fragmentaire dans le numéro 13 de la revue littéraire Nix. Premièrement, merci Coralie d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté
1: mon invitation. Bien, merci de l'invitation, c'est super apprécié, <rire> je suis vraiment contente d'être ici.
0: C'est vraiment le fun, c'est ça, de te recevoir ici avec les lecteurs et lectrices bien, qui eux aussi se sont déplacés, donc merci à vous aussi d'être là, merci à tout le monde. Donc Coralie, tu es l'une des 12 auteurs-autrices qui, par leur partage littéraire vulnérable et puissant ont composé le tout premier livre de la nouvelle maison d'édition Diverses syllabes, dont la mission est de mettre de l'avant les voix des femmes racisées et des personnes minorisées dans le genre. Il euh, y a vraiment de quoi être fier.
1: C'était vraiment un, un beau projet. Puis euh, j'ai été vraiment heureuse quand Madula, en fait, qui est la fondatrice mm -hmm. des éditions Diversi m'a contactée. Euh, Madula et moi, on a fait notre baccalauréat en études littéraires ensemble. Mm. Puis euh, on était sur la fin là, de, de nos études. Puis elle m'a contactée, me demandait Hey, j'ai en tête une nouvelle maison d'édition. Puis quand elle m'en a parlé, j'ai tout de suite dit ah, C'est sûr, ça m'intéresse. Mm. Euh, je suis vraiment honorée. Là. Pour moi, c'était une toute première. Euh, publication officielle. Oui,
0: c'est très cool. Mais euh, ben Justement, euh, j'étais curieuse de cette histoire-là. Euh, c'est vraiment cool que vous ayez étudié ensemble. Euh, c'est beau qu'est-ce que les, les chemins qui se croisent peuvent créer finalement. Euh, J'aimerais savoir, euh, ben en fait, si tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours euh, en commençant par où tu es née, euh, où tu as grandi et où tu as vécu
1: oui, euh, ben moi je suis née en Chine, puis j'ai été adoptée à l'âge de 8 mois. Puis mes parents adoptifs euh, viennent de Sherbrooke, donc j'ai grandi toute ma vie, j'ai été à Sherbrooke. Euh, puis par la suite, je suis déménagée à Montréal, il y a environ 5 ans pour mes études en, en études littéraires pour le baccalauréat. J'aurais pu le faire à Sherbrooke, mais j'avais envie de changer oui. un petit peu de... Oui, voilà.
0: Cool. Euh, puis ensuite, au niveau professionnel, euh, tu es une artiste multidisciplinaire Pourrais-tu davantage nous en
1: apprendre sur tes pratiques artistiques? Euh, oui. Ben déjà, à Sherbrooke, il y a une école qui s'appelle Sacré-Cœur, qui est une école euh, primaire concentrée sur euh, les arts. Donc, moi, dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à apprendre violon, piano, chant, euh, toutes sortes d'instruments de percussion. J'ai commencé à faire la danse. Euh, puis, j'ai grandi ah. là-dedans. Oui, pendant 6 ans, on avait des... Des gros spectacles à la fin mmh. de l'année, c'était quand même dans ça la être salle. Ça devait vraiment stimulant, là, comme oui. scolarité. Oui, c'était stimulant, mais c'était très exigeant C'est sûr. On oh. finissait notre scolarité plus tôt. Donc, euh, mathématiques, français, anglais, toutes ces choses-là. On finissait euh, en avril. Puis après ça, de avril à juin, on se concentrait sur le spectacle. Oh. Puis c'était vraiment bien rodé, là, dans la, la grosse salle de spectacle officielle à Sherbrooke, là, c'était un mmh. gros spectacle. Puis, euh, après ça, je suis allée au secondaire, euh, une école neussalésienne. C'était un ouais, peu plus, plus standard. <rire> là. Ouais, plus standard. <rire> Pas de spectacle de fin d'année. Non, pas spécialisé, <rire> mais tu sais, j'ai quand même continué à jouer de la musique. Euh, je me suis concentrée beaucoup sur la danse. J'ai fait du théâtre aussi. J'aime vraiment beaucoup les arts. Fait que j'ai mm -hmm, un peu essayé... Tu un peu à tout. Ouais, ouais. j'ai un peu essayé de tout, mais j'ai toujours... La lecture l'écriture m'ont toujours accompagnée depuis, euh, depuis que je sais lire et écrire. Euh, puis après ça, au cégep, J'étais pas certaine, alors j'ai décidé de commencer un double-deck en danse. Bien sûr, bien <rire> sûr, pourquoi <évidemment>. pas? <rire> Un double-deck en, en danse, puis en orlette communication, puis j'ai arrangé avec l'administration pour le faire en profil littérature, même si techniquement ça se faisait pas. Okay. Euh, finalement, pour plein de raisons, j'ai pas terminé au complet mon, mon deck en orlette communication. Il manquait juste mon projet final de synthèse, je me suis concentrée... Pour finir mon dépendance mais j'ai tous les cours comme <rire> ouais, dans le ouais. programme. Euh, puis là, j'ai hésité. Est-ce que je vais en danse? Est-ce que je vais en littérature? J'étais pas trop sûre. Mm. Puis je me suis dit, ah, la littérature, c'est ça qui me parle là, depuis euh, depuis que je suis toute jeune. Oui, c'est comme euh, une,
0: un pilier tu sais, qui est toujours là malgré toutes les autres choses euh, que tu as pu pratiquer. Là.
1: Ouais, ouais, exactement. Puis j'avais comme quelques problèmes de santé aussi à l'époque. Alors ça me fait réaliser, OK, peut-être que je peux me concentrer sur quelque chose. Euh, qui va moins demandant pour le corps. Puis, mmh. la performance, c'est dur. Puis, en danse, la compétition est, est assez forte. Ouais. Surtout à, au Québec, à Montréal, notre communauté de danse est très. niveau très élevé. Oui. Ouais. ouais. Mmh, c'est intéressant.
0: Mmh. Um, OK. Fait que tu touches vraiment à plein de choses. Puis, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Est-ce que tu as comme l'impression de ne pas avoir assez de temps? Ou est-ce que tu est as comme envie d'approfondir tout au max? Puis, tu es comme oh, limité par ton temps? Ou euh, tu te sens zen par rapport à ça?
1: Comment tu te sens? Ça a été un des gros défis dans ma vie, là, de prendre le temps de, euh, justement, faire une chose, puis me concentrer sur une chose. J'hésitais toujours, je n'étais pas capable de, de choisir. Ça a été ça euh, pendant longtemps, là, mon Je, je pense qu'énormément
0: de gens peuvent mm -hmm. se reconnaître là-dedans, comme on a tellement d'intérêt. Tu sais, oui. euh, surtout quand toi, tu as été dans une école où tu as pu développer. Plusieurs talents, plusieurs euh, passions, tu sais, en parallèle. Après ça, t'arrives comme dans le vrai monde, disons, tu sors de la scolarité, puis là, es comme, « OK, je peux pas prendre des cours de danse, violon, percussion, euh, il <rire> faut que je fasse 10.
1: Non, puis ça a été euh, vraiment une leçon aussi dans ma vie de me dire, « OK, je veux continuer à faire ce, que, ce, que, ce qui me passionne, mais je veux continuer à aimer ça. Mm. » Parce qu'il y a un certain point où est-ce que la danse, je faisais mon baccalauréat, puis en parallèle, j'étais comme, « Je veux perfectionner la danse, je veux devenir professeur de danse aussi. » Puis, je suis arrivée à un point où est-ce que j'aimais plus ça, tu sais. Mm. Puis c'est une question de, de faire des choix, prendre des décisions, puis aussi d'accepter que tout prend du temps, puis on est, on n'est pas là pour faire une course le plus rapidement possible. Ouais, c'est quelque chose qu'on mm -hmm. qu se rappelle souvent, j'ai mm. l'impression. En tout cas, moi, ça me parle. Puis la littérature aussi, c'est ça qui me, qui me ramène un peu. Oui, qui t'ancre, qui te... Parce ouais. que s'il y a une chose dans cet art-là, pour mmh. moi, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas la pression de la performance. Mmh. Ou en tout cas, beaucoup moins que dans tous les autres arts que je, ah. peux, je dois me mettre en spectacle. un peu. Mais...
0: Mmh. Ouais. OK. Puis qu'est-ce qui explique ça, justement? Est-ce que c'est la notion de spectacle, justement?
1: Ben, il y a quelque chose de quand même très intime avec mmh. l'écriture. Euh, on est avec soi-même. Oui, je peux produire des textes, puis les envoyer à des revues, me faire publier. Puis il y a une question de... Mais à un certain point, surtout, je pense, dans la façon que j'ai fait mes études, puis je suis arrivée dans la l'altérature au baccalauréat. Puis, c'était pas une question de notes tant que ça. C'était pas une question non plus de produire le plus de textes possible. J'ai eu beaucoup de professeurs qui, qui m'ont ouvert plein d'horizons, puis c'était jamais dans la presse. C'était toujours mm -hmm. euh, l'écriture, ça prend du temps. Des fois, ça va arriver que ça sort pas. Oui, ouais, correct. Ouais, puis, euh... Même les remises, des fois. J'ai eu beaucoup... De, beaucoup de professeurs, <rire> dans le sens, c'est arrivé à quelques reprises que euh, j'y arrivais pas, tu sais, puis là, c'était un texte de création où euh, j'arrivais pas à finir mon analyse, mais tu sais, c'est quand même dans l'écriture, puis les professeurs étaient beaucoup dans, tu sais, c'est que L'acceptation, oui. ouais, ouais. Hum, C'est le fun, ça, mm -hmm. d'avoir
0: ce type de professeur-là. Oui. Très cool. Um... Tu nous as parlé un petit peu de ce qui t'a amené à te diriger principalement vers les lettres. Euh, je suis curieuse de savoir, euh, c'est ça, dans ta, dans ta scolarité, tu as rapidement pratiqué des arts. Est-ce que quand tu étais enfant, tu as déjà imaginé faire autre chose de ta vie?
1: Non, non. Puis euh, j'ai la chance, en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir une, une famille qui m'a vraiment soutenue tout le temps dans ça. Parce que, tu sais, ça peut être un peu effrayant euh, de se dire, ah, oh, euh, mon enfant va aller dans les arts. Tu sais, même oui. quand je voulais aller vers la danse, c'est mm -hmm. pas un milieu très lucratif, là, oui. on va se le dire. Euh, puis j'ai vraiment eu la chance d'avoir toujours l'opportunité euh, d'y croire. Puis, oui, oui, puis de faire... Puis euh, même pour aller au deck en danse, j'ai hésité. Puis c'est ma mère qui était comme, non, non, si c'est ça qui te passionne mm. puis que c'est ça qui te tente, on, on y va. Puis cool. on le fait. Euh, donc j'ai toujours été tellement bien soutenue dans ça que ça m'a vraiment aidée à... J'ai déjà considéré peut-être vraiment plus jeune d'autres carrières quand on avait des, des journées, justement, de <rire> « qu'est-ce qu'on veut faire plus tard dans la vie? Ouais, » ouais. Puis là, on devait faire... Euh, on avait des rencontres avec... – Choix de carrière. – Oui, c'est le choix de carrière, exactement. <rire> euh, puis là, j'ai ben j'étais OK, ça, ça, j'ai pensé journaliste, mais c'était toujours euh, quelque chose en lien avec l'écriture hum. ou sinon dans le domaine, dans le domaine des arts. »– Oui, hum.
0: puis il y a aussi un côté euh, exploratoire dans le journalisme. C'est comme... Quand tu es journaliste, tu peux couvrir différents sujets. Puis le fait que tu aies fait différentes choses, que tu as différentes passions, euh, ça fait beaucoup de sens. Là. Mm -hmm. Cool. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir
1: littéraire, la première fois où une œuvre t'a touchée? C'est une bonne question, <rire> mais il y a quelque chose d'assez particulier. Je pense que j'ai envie de dire... C'était un album que j'avais. Je ne me souviens pas... Euh, c'est drôle parce que je, me suis, je suis sûre que mes parents me l'ont lu, mm -hmm. mais je me souviens quand moi, j'ai commencé à, à le lire, quand à le, le lire, ouais. Puis c'était un livre sur l'adoption. C'était un album mm -hmm. qui euh, parlait de... Je ne me souviens plus du titre exact, mais c'était euh, l'histoire du petit Van Tien. C'était un enfant vietnamien. Puis là, on voyait, c'était un album pour enfants. Là. Mm -hmm. Donc, on voyait qu'il y avait la maman qui, un jour, allait découvert qu'elle attendait un bébé, mais qu'elle avait Beaucoup de riz dans son bol, donc elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle voulait que son enfant ait une belle vie. Puis mmh. là, c'était toute l'explication un peu. Avec de... des métaphores. Oui, exactement. Mmh. Puis que là, à l'autre bout du monde, il y avait des parents eh, très différents, mais qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, puis qu'il y avait un berceau vide à la maison. Oui, oh. mais oui. Je pense que c'était le premier. Oui, ouais. non, c'était vraiment. Eh, puis je me souviens, je le feuilletais souvent, tu sais, je Mais le oui, regardais. Tu reviens, tu sais, t'es comme ouais. il y a quelque chose qui connecte. Oui, oui, vraiment. Mmh, c'est cool. Fait que c'est drôle, je n'avais jamais eu cette question-là, <rire> puis là, ça me fait réaliser que c'est cool.
0: Premier ouais, C'est super intéressant qu'est-ce qui nous marque, qu'est-ce qui nous revient intuitivement, tu sais. Mmh. Mmh, c'est cool. Merci de nous le partager, c'est le fun. <rire> um, pour revenir au livre, « Il y a des joies dont on ignore l'existence, dont on parle ce soir um, », tu nous en as parlé un petit peu tantôt en nous racontant l'histoire de tes études, euh, mais j'aimerais savoir euh, comment cette œuvre collective s'est-elle construite. Euh, oui, puis là, j'avais la question comment tu as approché pour y participer, mais t'as rapidement euh, couvert le sujet tantôt. Mais oui, comment ça s'est passé,
1: comment ça s'est construit ce livre-là? Ben là, c'est sûr, je peux juste parler de comment. Ben, oui, oui, oui. <rire> mais dans le sens, parce que je sais qu'on a été plusieurs personnes, je pense qu'on a toutes été toutes et tous étaient approchées mm -hmm. par euh, Madula ou Kato euh, ou Maud. Moi, c'était Madula que je connaissais bien. Puis euh, après ça, les autres personnes, on a toutes été recrutées, on a envoyé des textes. Mm -hmm. euh, moi, je savais que j'avais je euh, n'avais pas un texte déjà fait, mais j'avais quelques idées. Je commençais mmh. à appliquer pour la maîtrise. Je savais que je voulais parler d'identité, d'adoption, des choses qu'on ne retrouve pas vraiment mmh. en ce moment dans la littérature québécoise. Um, donc, je me suis lancée. J'ai écrit un texte qui était euh, très de base. Mmh. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir... En fait, tout le monde a eu ce processus-là, mais je, je me suis trouvée vraiment chanceuse d'avoir euh, tout le processus d'édition derrière. Mmh. Parce que mon texte a passé d'un point, point à complètement. un complément ouais, complètement être beau différent.
0: C'est un peu, j'imagine, ton idée qui est canalisée à la base, d'une façon peut-être un peu plus sommaire. Puis là, tu la vois se raffiner, tu sais. ça devait être vraiment le fun. Là.
1: Vraiment. Puis j'étais vraiment dans euh, la fin de mon bac. Donc, j'étais beaucoup dans les analyses littéraires et tout. Puis là, tout ce que j'écrivais un peu pour moi ou de façon plus euh, créative c'était quelque chose qui venait beaucoup de l'affect. Mm -hmm. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'avais un petit peu de la difficulté à déplier comme une histoire ou avoir quelque chose qui accroche mm. le lecteur et euh, Puis euh, tout le processus d'édition m'a mené tellement, mm. tellement plus loin que ce que je pensais avec mon texte. Je remercie beaucoup Maude. D'ailleurs, de... oh, <rire> ça a été une super expérience. Puis euh, même aujourd'hui, je regarde ce texte-là, puis je suis... Je suis vraiment euh, un peu étonnée de, de C'est ce
0: ça. C'est toi qui as mis la, la racine un peu, puis par la suite, mm -hmm. mais c'est ouais, es juste aidé à t'exprimer finalement parce que c'est tes propos, c'est toi, mm -hmm. Mais c'est le fun d'être entouré puis canalisé puis. Euh, se faire supporter là-dedans, là, ça
1: va être vraiment cool. Mmh. Puis pour comme, répondre à, à ta question de façon plus générale, c'est ça, on, on remettait un texte, puis après ça, il y avait un processus d'édition qui allait à plusieurs échanges. Là, je sais pas, moi, j'ai rencontré monde à plusieurs reprises, puis par la suite, ça allait un processus plus linguistique, comme la forme... Mmh. La forme était comme réglée, mais le grammaire, orthographe, juste des petites coquilles par-ci, par-là. Puis après ça, ben, c'était l'impression... Puis là, ça a pris un petit peu plus de temps avec la COVID, il y a eu des délais. Oui, mais... j'imagine. Oui. Hein? Oui, ouais, pas mal. <rire> j'ai pas connu tous les détails, là, mais euh, j'ai su ouais, que des ça allait. Oui, bien, juste à cause. Je pense que tout était ralenti. là. Oui, oui, oui. Voilà. <rire> um, le texte que
0: tu as composé, ou Pousse les pissons traite entre autres de l'identité de la communauté des origines. Um, Est-ce que tu peux nous partager ce que représente ce
1: texte pour toi? Ça représente vraiment la première chose que j'ai écrite quand j'ai commencé à avoir ces questions-là. Comme j'ai dit, c'est vraiment comme à la fin de mon bac. J'ai appliqué à la maîtrise comme entre-temps, puis je ne pensais même pas être capable de, de rentrer dans le programme de, de création. Tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, oh, « je ne sais pas, c'est quand même contingenté, il y a un nombre limité tu sais, d'admissions. Est-ce que ce que, que j'ai à dire, tu sais, ça va-tu vraiment? Mm » -hmm en compte ou, est-ce que ça a vraiment de l'importance, justement, en guillemets, parce qu'à l'époque, c'était les questionnements que j'avais, puis aujourd'hui, oh ouais, évidemment, je suis comme, ah, ben, ben oui, 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 là.
0: mais c'est, une fois que c'est publié, une fois que tu as un feedback, c'est plus facile de réaliser l'importance, tu sais, tandis que quand, c'est comme tu le ressens dans, dans toi, tu es comme, ben oui, c'est forcément important, c'est ce que je vis. Mais tant que ce n'est pas mis au monde, tant que tu n'as pas cette, euh, ce regard-là, c'est plus difficile d'y croire.
1: Puis surtout que c'est quelque chose de très... Euh, mon, mon texte, est un texte auto-fictionnel, donc c'est mm -hmm. une référence à ma vie, à moi. C'est important de faire la distinction entre la narratrice puis la personne qui écrit. Mm -hmm. Mais quand même, ça reste qu'il y a des... Dans le sens où ce que j'ai écrit, on ne peut pas dire que c'est des faits exacts mm -hmm. euh, parfaitement. Mais euh, c'est la première fois que je faisais un texte qui était un peu plus autoréférentiel, auto, auto mm -hmm. Puis il y a quelque chose aussi de ça qui, est, euh, qui était une première, puis qui était un petit peu euh, épeurant, là, de ouais, se dire, ouais. euh, là, on, on y va, puis je, je mets mon histoire un peu de l'avant. Puis je ne sais pas s'il y a des gens qui, ont, qui vont avoir envie de l'écouter puis de la lire, tu sais. Mm -hmm. Oui, c'est quand même, euh, ça prend du courage, là. Ben, ouais, un petit peu. <rire> J'aurais dit non, pas tant, mais non, oui.
0: <rire> <rire> non, c'est sûr. C'est de c'est ça. Il y a une part de fiction, mais c'est quand même de te dévoiler. En fait, n'importe quoi que tu écris, c'est de te dévoiler parce que c'est tes mots. Mais en plus, quand ça traite de thèmes qui sont tellement près de toi, tu sais, euh, ouais, c'est sûr que ça prend du courage. là <rire> um, est-ce que, justement, tu as un petit peu répondu, mais euh, je curieuse de savoir, euh, euh, le texte, est-ce que tu l'avais, c'est tu en étais à quel stade au moment où est-ce que tu as été approché pour euh, faire ce livre-là?
1: Euh, c'était pendant la COVID, puis la COVID, ça a été une des choses qui m'a un peu euh, donné un, un déclic, là, parce que j'ai vécu quelques expériences plus ou moins agréables de, de racisme. Oui, ou... bien, c'est ce que tu ou... me racontes un petit peu euh, ouais, dans le texte. Oui, parce ouais. que c'était tout un, un drôle de contexte, mais c'était même pas au Québec. J'étais en échange étudiant en Belgique, puis euh, quand je suis arrivée, le chauffeur de taxi n'a pas voulu me laisser rentrer. Oh, wow! Il dit... Euh... <rire> puis il pensait pas que je parlais français, il pensait que je parlais juste anglais étant donné oui. mon apparence, là, mais je, com je comprenais. Mais tu sais, il euh, y, y a quelqu'un qui m'avait mené au taxi parce que je savais pas qu'il était où. Puis là, le chauffeur il dit, ah, euh, il a dit « est-ce qu'elle vient de la chaîne? Moi, je peux vais pas l'embarquer, tu sais. Mm. » Ouais. mais j'ai comme... ah. eu ma tête vers la fenêtre. J'étais comme « Allô, <rire> je viens du Canada. <rire> ouais. » C'était. mais c tellement, euh, ouais. euh,
0: ça devait tellement être euh, spécial comme expérience parce que justement, dès que tu dis ça, je ne sais pas, est-ce que la personne a comme été apaisée du fait que tu lui dises que « Ah, oh, excuse-moi, je pensais que... »
1: Oui, ça l'a comme fait
0: oh, « OK. » Puis tu sais, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu de... même à ça. Même s'il ouais. y avait des excuses, mm. ça doit tellement être un... C'est vraiment un, un « mixed feelings ». C'est mm -hmm. comme à la fois, tu es comme « Ouh, je suis sauvée » puis après ça, tu es comme « Ouch, mais j'ai quand même vécu... » Tu sais, c'est comme... Là, la personne a même plus parce qu'elle ne pense pas que je suis qu ce qu'elle pensait que j'étais, mais en même mm -hmm. temps... Ça vient d'une place qui est très. Euh, ouais, pleine est, de jugements, C'est une
1: des choses qui a été les plus confrontantes pour mm -hmm. moi parce que j'ai grandi à, à Sherbrooke où est-ce que tu il y a pas beaucoup de personnes racisées. Ben oui, il y en a, mais t'sais, pourtant, pas euh. autant mettons. Ouais. À Montréal, je trouve qu'il y a vraiment une, une, plusieurs communautés. En oui, fait, puis, puis t'en parles dans le texte d'ailleurs Oui, Donc, oui, c'est ça. Oui. Euh, puis j'avais comme jamais vraiment, j'avais toujours réalisé ma ma différence, mm -hmm. que je ne ressemblais pas à, à toutes mes amies. Mais euh, j'étais vraiment bien, bien entourée de personnes bienveillantes. j'avais n'avais jamais eu ce genre dexpérience Tu
0: même si tu avais une différence, tu ne sentais pas que tu étais, euh, disons, gênée négativement mm -hmm. face à cette différence-là.
1: Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des expériences qui m'ont fait comme sentir à part et tout, mais de façon générale, ça ne m'était pas vraiment mm -hmm. arrivé. Puis là, il y a eu ça, puis là, c'était... Un peu, cet événement-là commençait vraiment à me questionner parce que ça m'a tellement ébranlée. Mm -hmm. euh, puis en revenant au Québec, j'avais peur d'aller faire l'épicerie. J'avais un peu peur de, de me promener dans la rue. Ouais. Euh, fait que là, après ça, c'était... J'ai commencé à faire plein de recherches là-dessus. Puis j'ai réalisé que toute la question de l'adoption puis de la différence, ben c'était important pour moi dans mon écriture. Puis c'est comme au tout début là, que j'ai commencé à... Euh, que j'ai écrit ce texte-là. Là. Mm -hmm. ouais.
0: mm, C'est super intéressant. Puis effectivement, euh, ouais, je suis curieuse euh, de savoir, c'était une question pour plus tard, mais là, elle vient maintenant. Mm -hmm. um, Est-ce que tu as eu des retours, du feedback de gens qui euh, se sont sentis vraiment comme près de ton histoire? Parce que je me dis que ça doit, tu ne dois tellement pas être la seule à avoir vécu ça. sais Qu'est-ce que tu parles face à la COVID, à la recrudescence du racisme euh, contre les Asiatiques? Euh, il y a tellement de gens qui ont dû vivre des situations similaires, tu as dû faire du bien à ces gens-là d'en parler.
1: Mais ce texte-là, il est sorti quand même récemment. Donc, mm -hmm. je n'ai pas eu de feedback vraiment en ce moment. Comme j'ai personne qui, qui, qui est venu me parler de ça, là, précisément. Par contre, euh, il y, a eu, il y a eu un, un beau mouvement de solidarité là, dans les communautés euh, asiatiques là, à Montréal. Um, j'ai des discussions avec des amis, j'ai des discussions avec des gens que j'ai rencontrés. Um, puis aussi, cet été, je suis allée euh, au lancement d'un collectif qui s'appelle Soft Gong, qui est euh, un collectif pour les personnes adoptées de la Chine. Mm. Puis j'ai fait un témoignage, puis en tout cas, wow, on a discuté cool. un peu. Puis c'est... J'ai raconté une histoire. J'ai raconté mon rapport avec le, le quartier chinois. Puis là, j'ai eu des gens qui sont venus me voir comme pour me dire "Ah, oh, j'ai le, le même sentiment. Puis le livre, le texte, c'est moins, ouais. moins immédiat comme réaction. Ouais. Ouais. Mais euh, ce, ce discours-là que j'ai fait, puis après ça, toutes les, les interactions que j'ai eues par la suite, là, ça m'a vraiment euh, dit que ok bien, je veux continuer ce que je fais parce que mm -hmm. ça le fait du bien de... Sentir que ça touchait un peu les gens. Mm -hmm. Dans le sens où ça pouvait aussi les aider à comprendre puis appréhender mieux leur propre expérience. Oui.
0: Puis je crois que ça aide tout le monde au final. C'est comme à la fois ça aide les gens qui ont vécu des expériences similaires, puis à la fois ben, ça instruit les gens qui n'ont jamais pu mm -hmm. vivre ça puis qui ne peuvent même pas comprendre. C'est euh, un peu l'avantage à la lecture, le fait que c'est intime. Il y a quelque chose qui peut-être moins confrontant, que quand tu as une discussion face à face avec quelqu'un, tu es peut-être moins réceptif. Tandis que c'est comme, quand tu lis un texte, euh, c'est quelqu'un qui te parle à qui tu ne peux pas répondre. C'est quelqu'un qui te raconte quelque chose euh, auquel tu n'as rien à dire. Fait Il y a quelque chose d'un peu confrontant parfois parce que tu ne peux justement pas euh, te défendre, mais en même temps, tu n'as pas le choix de prendre l'information qui t'est euh, partagée. sais. Mm -hmm. Il y a toujours
1: la possibilité de refermer le livre. Mais Tout fait. après fait. Non, non, l'écriture, c'est une façon pour moi aussi, de, justement, dans les discussions, des fois, je peux avoir de la, de la difficulté à... Oui, parce que tu vois, le, tu vois la personne, tu vois son, son body
0: language. Tu mm -hmm. disons, moi, genre, quand je vois mon psy, je ne suis pas capable de parler euh, en le regardant. Puis au début, il était comme es tu « T'évites-tu mon regard? » <rire> Puis moi, j'étais comme « Non, non, c'est juste parce que si je te regarde... » je pense à qu'est-ce que tu penses de moi, puis là, je module mm -hmm.
1: qu'est-ce que je suis en train de te raconter. Mais c'est vrai que l'écriture, ça laisse place à comme partager sa pensée, mais sans nécessairement sentir exact. immédiatement le regard de l'autre. Oui, fait que tu te permets d'un peu plus euh, mm. te laisser aller, puis... Euh... Non, vraiment, vraiment. Puis euh, je pense que autant que j'ai bien apprécié le faire un, un discours puis en fait j'étais déjà préparée c'était un texte écrit que j'ai lu tu sais finalement c'était pas nécessairement mm -hmm. euh, un discours euh, fait improvisé ouais, <rire> j'avais peut-être misère un peu <rire> mais euh, mais ouais, quelque chose de très puissant dans, dans le fait d'être capable de mettre des mots sur des réalités mm -hmm. absolument je me trouve chanceuse d'être capable de le faire puis d'avoir une une, une Certaines portées. Tu sais, c'est ouais. une première chose. Là, mais... mais oui, et puis surtout d'être au sein euh, d'un ouvrage avec
0: 11 autres euh, auteurs-autrices qui portent des messages qui sont comme, complémentaires, communs. Euh, ça fait que justement, c'est vraiment la mission euh, que j'ai compris, du moins, de tu sais de d'élever les voix euh, qui sont souvent. Euh, secrète finalement, auxquelles on n'a pas. Euh, c'est ça, qui ne sont pas populaires, qu'on n'entend pas mm -hmm. souvent, tu sais. Puis, de, justement, c'est tellement bien écrit à l'arrière, euh, sur la dernière de couverture, tu sais, le fait de se rassembler, pas pour créer un tout, mais plutôt pour juste se voir chacun, puis finalement euh, pouvoir être dans notre différence, mais ensemble,
1: tu sais. Mm -hmm. um. Je me suis vraiment sentie privilégiée de faire partie de ce collectif-là. J'ai eu des vraiment belles rencontres. Mm -hmm. um, les autoristes, j'ai leur texte, tu sais, ça m'a ça touché tout à différents niveaux. Puis euh, c'est vraiment une belle façon aussi de créer une communauté. Absolument. Euh, ne serait-ce que c'est ça qu'on qu soit lié par la différence. Parce que ouais. c'est vraiment. Des, on a toutes les expériences qui sont ouais. nommées, puis racontées <coughs> dans ce collectif-là. C'est. sont toutes vraiment uniques et particulières. Absolument.
0: Oui, vraiment. Puis c'était tellement. Euh... Le fun, ce qu'on disait avant avant que tu arrives euh, <rire> avec les lecteurs-lectrices, euh, le fait qu'il y ait la présentation de chaque personne avant son texte, euh, c'était tellement cool. Tu sais, ça donnait vraiment toute l'importance au texte que tu allais lire. C'est vraiment, euh, ouais, c'était comme traité avec toute la, la grandeur que ça a, tout le, le vécu de la personne, tout ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle a apporté. Euh, C'est vraiment beau. C'est vraiment le fun comme Mais Je formule. pense qu'il y avait
1: un, un souci vraiment de faire émerger chaque ouais. individualité, tu sais, puis je pense que ça, allait, ça a bien été... Euh, Super bien
0: traduit. Ouais. Um, J'ai envie de savoir comment tu as choisi le titre de ton texte et est-ce que le texte a déjà
1: eu d'autres titres? Je me souviens, je, je, je souviens qu'il y a eu un débat à propos du titre. <thème. rire> Parce que... Euh, Bien, même moi, j'étais pas sûre au début. J'étais comme, ah, est-ce que c'est un peu convenu, ni puis ça, ni. Mais pour moi, il y avait vraiment. Euh, je sais pas, il y avait quelque chose par rapport à. Tu sais, je, ma je parle de ma maison d'enfance, euh, je parle de. Tu sais, comme les racines. Il y avait quelque chose de vraiment lié à la terre, puis au, aux fleurs, aux plantes. Mm -hmm. euh, puis on dirait que je me voyais pas. Il m'est venu vraiment naturellement, ce titre-là. Mm -hmm. Puis, il y a une discussion sur « Ah, oh, c'est-tu un peu convenu? C'est-tu un peu... » Tu sais, on a déjà vu. Ou, euh... mm -hmm. Puis, j'ai dit « Ah, je pense que je vais le, je vais le garder. » Parce que, ah oh, oui, c'est ça, je pense qu'on m'avait proposé le titre « Sarah et moi uh ». -huh. Puis, j'aimais ça. Mais, dans ma tête, j'étais comme, ce texte-là, autant qu'il est à propos de... de la sécurité que j'ai vécue en grandissant avec quelqu'un qui avait la même expérience de vie que moi, mm -hmm. autant que c'est c'était plus large aussi ouais. puis je voulais pas c'était comme dedans. le cœur du texte oui mais c'était pas son ensemble ou pousser les pistes en j'aimais ça aussi l'idée d'englober un peu mm -hmm. d'autres personnes qui l'adopter d'autres personnes avaient des expériences marginales tu sais, c'était ouais, comme... tout
0: à fait il y a quelque chose de super euh, inclusif dans cette idée là tu sais, c'est comme un peu le... Le pissenlit lit qui est comme qualifié de mauvaise herbe, mm -hmm. qui pousse n'importe où, dont on ne peut pas se débarrasser. Euh, c'est très vaste là, comme thème. Puis au final, c'est comme euh, une image classique pour les enfants, de, mm -hmm. de souffler sur un pissenlit. lit euh, Je ne sais pas si toi, tu as le visuel, mais moi, tout de suite, c'est genre la belle et la bête. Là. Genre mm -hmm. la, la belle, tout de suite, qui souffle. C'est comme c une image qui est vraiment forte d'espoir. Il y avait de la musique. Il y a quelque chose de vraiment fort dans cette image-là. Ça faisait vraiment… Euh, ça fermait vraiment bien ton texte. C les dernières phrases, je les ai relues plusieurs fois. J'étais comme « Oh, ça, c'est une fin de texte. <rire> » Vraiment. OK, j'ai envie de le lire. Let's go. OK. <rire> non, vraiment, c'est vraiment… Euh... Mais Est-ce que tu veux le lire? Que... Ça serait comme je vraiment le <rire> fun. <rire> um, les
1: dernières phrases. Oui. Um. Je prends une longue inspiration, puis souffle sur mon bouquet de toutes mes forces. Les akènes du viteux s'envolent un peu partout sans qu'il soit possible de prévoir où ils atterriront. Comme Sarah et moi, et comme toutes les petites filles qui ont été arrachées à leur pays parce que les garçons valaient plus qu'elles, ma respiration devenue vent transcontinental nous dépose aux quatre coins du monde, déracinées mais capables de pousser n'importe où.
0: Ouais, c'est une fin de texte. Ouais. Magnifique.
1: Puis je me souviens, c'est une des parties qui m'était quand même venue naturellement. Des fois, dans l'écriture, ça peut être trompeur, là, quand on a beaucoup d'émotions, puis on écrit quelque chose, puis on est comme, ah, c'est ça, ça peut être... Des fois, il faut le laisser aller parce que c'est l'émotion qui fait en sorte qu'on on, s'y accroche. Mais d'autres fois aussi, c'est que...
0: Oui, c'est que tu as bien... Tu as, as créé une image qui encapsulait bien tout qu ce que tu voulais dire,
1: finalement, là. Oui, je pense que ouais, pour moi, c'est C'est que...
0: beau, c'est lyrique c'est... Oui, c'est tout beau. J'ai adoré. Euh, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que tu as ressenti des freins, des blocages face à l'écriture euh, et face à la parution de ce texte?
1: Je pense que le plus, le plus gros défi, ça a été vraiment euh, de ma première version à ma rencontre euh, pour l'édition, où est-ce que c'était comme... Ah, OK, c'était... Il y avait plein de points positifs, mais il fallait déplier plus. Euh, toute la question de mettre en scène un peu, d'installer inst un décor. Parce que je suis beaucoup dans ma tête. Mm -hmm. euh, puis ça peut... C'est ça, je finissais mon bac. Fait que je pense que j'étais encore beaucoup dans toute l'intellectualisation. Mm -hmm. Puis c'était beaucoup comme du fil de pensée. Il y avait pas beaucoup... Bien, il y avait des images, mais pas beaucoup de scènes. Puis moi, j'ai trouvé ça difficile. Puis c'est sûr, c'est toujours confrontant un peu de se faire dire... « Ton texte est bon, mais il pourrait aller vraiment plus loin. Ouais. » euh, Mais c'est toujours des commentaires que je veux, dans le sens que... Oui, mais tout coexiste. C'est à la fois difficile confrontant, parce que tu aimerais ça
0: juste te faire en sorte que c'est bon, le meilleur. Puis en même temps, ben, tu veux t'améliorer et euh, que ça donne le meilleur résultat, euh, indépendamment de euh, mm -hmm. qu ce que c'était initialement. T'sais, tu veux juste traduire ton idée au mieux. Là? Mm. Donc, je pense
1: que ça a été ça. Puis Par contre, une fois que j'ai eu ce déblocage-là, de réaliser « OK, je dois penser aussi euh, aux lecteurs puis aux lectrices. » Tu sais que c'est pas juste... Moi, dans ma tête, tout est clair, j'ai vécu ci ça. Mais là, que mettre des scènes, puis des... C'est vraiment ça, des, des exemples un peu, mm -hmm. mais c'est ça qui fait l'histoire puis le récit qui ouais. donne envie de continuer à lire aussi, là, qui ouais. donne un peu le, le rythme. C'est un peu le, la rencontre entre ton monde
0: intérieur puis comme la clarté que ça a pour toi, puis ensuite les images qu'il faut que tu crées un peu pour l'autre,
1: tu sais. Mais ça m'a vraiment... Tout ce processus-là d'édition m'a vraiment aidé parce qu'après ça, je pense que je l'ai gardé en tête pour tous mes autres textes, même mm -hmm. à la maîtrise, dans mes séminaires, j'avais des textes de création. Puis euh, au début, je comprenais pas trop, mais après ça, je fait « OK, il faut... » Je raconte quelque chose, tu sais. Je ne fais pas juste dire ce que je pense. Je suis là pour raconter mm -hmm. une expérience, pas juste pour... Euh,
0: oui, c'est ça. Tu veux que. Au final, tu veux raconter d'une façon qui est intègre, mais tu veux surtout que la personne comprenne. T'sais. Tu veux que ton message soit traduit. T'sais. Sinon, tu ne le,
1: le publierais peut-être pas, ou en tout cas. Mais je pense c'est aussi le fait qu'au euh, début, comment j'écrivais, c'était un peu comme bien, ça pourrait être une discussion. Mm -hmm. ça, dans le sens où c'est pas. Euh, c'est intéressant, ça peut être intéressant. Est-ce que. « Est-ce que je veux faire un essai aussi ou je veux faire, encore une fois, analyse? Oui. » Mais euh, raconter, c'est un, un, un tout autre art. Mm -hmm. <rire> est-ce que, d'ailleurs, ça t'a donné envie de
0: poursuivre? De, de poursuivre, euh, soit face... Ben, en fait, directement en
1: lien avec ce texte-là, est-ce que tu as eu envie d'en faire une version euh, plus longue? Euh, pendant longtemps, on dirait que je, je me suis dit, « OK, ce texte-là, c'est sa propre entité. » C'est surtout euh, un premier texte, première publication... Euh, puis, euh, j'ai comme pas voulu y retoucher. Par contre, tout récemment, je suis en train de rédiger mon mémoire de maîtrise. Mais ben, enfin, je devrais commencer sous peu. j'ai commencé <rire> sur le, le stage je dois faire mon dépôt de projet, puis après ça, je vais m'y mettre. Euh, mais mm -hmm. euh, <rire> tout ça pour dire que euh, je parlais avec ma directrice, puis elle me dit, « Tu sais, ce texte-là était vraiment un texte fort, ça peut être une partie » du mémoire, parce que mon mémoire est en création. Donc, il y a une partie création, une partie recherche. Puis, euh, je vais le faire en, en fragments avec des scènes, justement. Mm -hmm. Donc, peut-être, éventuellement. Oui, tu vas voir. <rire> Mais des fois, euh, des fois aussi, peut-être qu'il faut laisser les, les vieux textes tranquilles. Je ne sais pas, j'hésite encore. <rire> oui, je
0: comprends, je comprends. Mais c'est tellement, euh, tellement riche, parce que même dans un texte comme celui-là, il y a plein de pistes, il y a plein de... Justement, tu la personne qui t'avait suggéré le titre alternatif de « Sarah et moi », je mm -hmm. crois, euh, peut-être que cette personne-là était très intéressée à la relation entre Sarah et toi. Les lumières qui flashent. <rire> Mise en contexte, on est en pleine crise de verglas en ce moment. Euh, en avril. Y a des... oui. En avril, on t'a précisé en avril. Donc, euh, bref, euh, ben, jusqu'à présent, tout va bien. <rire> on poursuit. Euh, mais c'est ça, il y a tellement de... Au sein d'un texte comme celui-là, il euh, y a des gens qui vont accrocher sur plein de choses différentes. Il y a toute l'histoire euh, du restaurant, euh, les propriétaires, mm -hmm. euh, Alain. Il y, y a plein de, de, de personnages. Alain. Je ne sais pas si je lis un livre sur Alain, là, mais en tout cas, bref. <rire> Peut-être qu'il sait.
1: <rire> mais oui, c'est vrai, c'est ça. Il y a plein de pistes. Puis après ça, il y a peut-être quelque chose euh, pour moi qui est rassurant de me dire que ce texte-là, il est comme... Ouais, c'est fini. Terminé, ouais, fini, ouais. puis il est, tout, il est tout plein, il est tout là, puis voilà. On le touche plus, puis est... il est... Ouais, il y a quelque chose de précieux là-dedans
0: aussi, tu sais, c'est comme... Euh... Oui, il y a une Parce que ces
1: pistes-là, je ne suis pas fermée non plus après ça, à continuer, puis c'est des choses que c'est sûr qui continuent à, à m'habiter, tu sais, avoir travaillé dans le restaurant vietnamien, euh, tu sais... Euh, toutes les, les questions aussi sur l'enfance, sur mes, mes amitiés. Tu il y a Sarah, qui était la... ma meilleure amie d'enfance, avec qui euh, j'ai grandi, puis qui était adoptée également. Mais il y a aussi mes... Je des guillemets, là, mais mes soeurs d'adoption. Mm -hmm. On était cinq, tu sais. Euh, puis à chaque année, pendant vraiment longtemps, on faisait des réunions, là. Euh, euh, on faisait des réunions toutes les cinq enfants puis les mm -hmm. cinq familles ensemble puis je suis restée en contact pendant plusieurs années jusqu'à mon adolescence avec euh, une autre une autre euh, fille en particulier que on est, on avait des affinités finalement tu sais c'est arrivé que elle est à Québec tu sais je veux dire on, ouais, on peut continuer mais pas, ouais. en voulant dire euh, tu sais d'autres ouais, d'autres d'autres histoires liens, mais il euh, y, y a une infinité d'histoires des fois je me dis c'est ça elle, elle a ouais. ce petit boulot peut être terminé puis on peut euh... tout à fait puis tu sais c'est
0: chaque personne, il y a des auteurs-autrices qui vont toujours euh, revenir avec les mêmes personnages, par exemple, parce que c'est ça qui les inspire. Puis, tu sais, au final, ben ta voix, c'est ta voix, tu sais. Oui. fait que c'est vraiment... Euh, tout ce que tu peux produire va être intéressant en soi, tu sais. fait que c'est vraiment de suivre qu ce que toi, tu as envie de faire, tu sais. Il oui. n'y a comme pas de, pas de
1: Mais mauvais par choix. contre, j'y crois que euh, souvent, les auteurs-autrices, les autrices, on est comme hanté Par les mêmes mmh. choses. T'sais. Ben oui, mais c'est pas Puis c'est les mêmes scènes, puis on, on revient souvent au même. Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant avec l'écriture, on peut le faire par tout le temps des, des tours différents. Tout à fait. Euh, mais ouais, je pense que. On va voir là, dans le temps, mais pour le moment, mon écriture se concentre vraiment beaucoup autour de toutes les questions adoption, identité. Ouais. Euh,
0: puis comme tu l'as dit rapidement tantôt, euh c'est une voix qu'on n'entend pas très souvent. c'est comme s'il y a quand même une mission que tu portes, peut-être. Tu n'as pas à te mettre de pression euh, clairement là-dessus, mais n'empêche que tu dois sentir une espèce d'appel de « Hey, moi, ça m'aurait fait du bien de le lire, mm -hmm. puis peut-être que je peux être cette voix-là qui vous fera du bien à certaines personnes. Mm -hmm. » Puis qu'ensemble, on va comme justement pouvoir euh, s'élever, se comprendre, puis euh, se
1: retrouver. Parce que dans, dans le discours public, le il n'y a pas beaucoup de récits de personnes adoptées, je pense, parce que souvent, même, on n'a pas l'impression qu'on on a une expérience différente. Mm -hmm. C'est ça qui est un peu le défi, je pense. De, moi, ça a été de réaliser que j'étais différente. Ouais. ça a l'air un peu fou, dit comme ça, parce que tu sais, j'ai le physique ouais. de quelqu'un oh, différent. Oui. Mais tu sais, toute ma vie, j'ai grandi, puis j'ai pas... Oui, j'y pensais, mais j'ai pas pensé plus que ça, ouais. tu sais. Puis, c'est pas pour dire que, que c'est un, un drame euh, épouvantable, de tout ça, mais juste de ça, se faire dire que oh, hey, si j'avais quelqu'un qui me ressemblait, ou si j'avais eu des histoires euh, qui m'avaient un peu aidé à comprendre pourquoi je me sens comme ça, mmh. ou pourquoi je vis ça de telle façon. Oui, puis il
0: y a plein de choses qui coexistent. Comme tu l'as dit, euh, tu as eu la chance d'être dans une famille super supportante, qui, qui t'encourageait dans mm -hmm. tous tes projets, que tu sais. Fait que c'est comme, tu n'es pas moins reconnaissante. C'est pas comme, c'est pas, ah, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus pour que je ne me sente pas comme je me sens? C'est juste inévitable, c'est ta vie personne qui aurait pu t'éviter ça, t'sais, même si tu es dans les meilleures circonstances, tu ne peux que remarquer à un certain point que tu as une différence puis tu n'es pas moins... Ça. Es, tu ne craches pas sur ton expérience puis tu n'en veux pas aux gens. Mais n'empêche que comme un système dans lequel tu es qui, euh, que tu peux juste constater que tu as une expérience qui est unique puis qui, qui est unique puis qui est en même temps commune à plein d'autres personnes. Mm -hmm. euh, et donc, en en parlant, ben, tu peux rejoindre ces gens-là. sais.
1: Puis, en étant adopté on est tous séparés. Mm -hmm. c'est dur de trouver un sens de communauté. Puis um, là, ça commence un peu. Il y a des groupes Facebook, des groupes. Le, le collectif Saufgagne, c'est. Ouais, ça c'est une belle
0: chose des médias sociaux de pouvoir créer initiative. des communautés, même quand tu n'es pas euh, dans le Physique, même. Temps. Physiquement, c'est ça, dans le même milieu, tu sais.
1: Mm. Ouais. J'ai eu, tu sais, même des personnes euh, adoptées de, aux États-Unis. Il mm -hmm. euh, y a certaines personnes qui ont commencé, là. Il y a eu des des thèses écrites en psychologie, par exemple, une autre personne qui faisait un projet euh, de film, un autre un documentaire. Tu sais, c'est ça. Oui,
0: c'est le fun. Euh, graduellement, ça, ça, ça crée des ponts entre les gens qui ont vécu des, des situations similaires. Puis ça vient, tu moi, personne blanche, chaque fois que je lis une histoire euh, de quelqu'un qui a vécu qui est différent de moi, mais avec qui j'habite à Montréal, tu sais, mm -hmm. euh, ça me fait voir vraiment différemment les choses avec beaucoup plus de compréhension, plus d'empathie. Euh, puis c'est juste, je pense que ça fait partie de la solution, tu sais, de... L'éducation, c'est clé, tu sais, c'est comme... pas juste l'éducation dans le sens scolaire, mais plus, plus tu lis des, des récits de gens différents, plus tu parles avec des gens qui ont un, un vécu différent, plus ton esprit s'ouvre, puis c'est ça. Plus oui. je pense qu'on est dans cette idée de compréhension, d'inclusion, euh, d'entraide.
1: Puis, tu sais, euh, je pense que on, dans l'éducation des enfants, c'est souvent nommé comme la lecture. Puis, euh, c'est une des clés pour justement... Euh, la représentation. La, la représentation, mais tu sais, la compassion, puis oui. l'ouverture. Puis, tu sais, moi, je crois vraiment fermement que c'est ça qui va aider à rendre notre société plus euh, bienveillante, la compassion, parce que, tu sais, une fois qu'on est capable d'avoir la compassion pour les autres... C'est beaucoup
0: plus acceptant, mm -hmm. oui. ben puis, tu sais, l'idée de la représentation, ton premier souvenir littéraire c'est ça mm -hmm. c'est vraiment c'était un livre qui traitait d'une sans même tu t'étais enfant fait que tu comprenais pas euh, toute l'ampleur de ce que tu comprends aujourd'hui mais n'empêche ça connectait tu étais comme hmm,
1: cette
0: mm -hmm. histoire là me parle tu mm -hmm.
1: enfin, la représentation c'est une grosse grosse euh, affaire aussi que j'ai réfléchi là dans, dans certaines recherches que j'ai faites là à l'université mais c'est un, euh, un gros morceau quand même qu'on peut on, on le voit pas nécessairement parce que tu sais c'est un peu du bruit de fond, là, tu sais, le, mm -hmm. dans les films, dans ouais, les réseaux sociaux, exact. les annonces, les publicités qu'on voit. Mais il euh, y a quelque chose dans, dans le fait de ressembler à euh, ouais, se exemple, voir. de ne de, 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 ouais. pas, de, de pas se voir dans rien, à ouais, l'extérieur de soi. Tout à fait. De ne pas se reconnaître dans, dans, dans rien.
0: Ouais.
1: Ça, c'est vraiment aliénant, tu sais, mm -hmm. c'est comme. Ça, ça devient confrontant. Et, Ouais. Avec le temps, ça l'amène différent. Euh. Oui. Mmh. Tellement. Mmh. Euh,
0: quel effet ça a eu pour toi euh, d'écrire ce texte-là puis de le faire paraître?
1: Je pense que ça a été un, un espèce de moment euh, charnière pour mmh. moi, là. vraiment. Parce que depuis que je suis jeune, là, je dis que je veux écrire, je veux être publiée. Puis là, c'était comme... « OK, c'est là. Tu » sais, Je veux dire, c'est euh, un collectif. C'est concret, là. là ouais. Mais tu sais, pour moi, c'est quand même... La façon que je l'amène aux gens, c'est que... « Oui, j'ai publié dans un collectif. » Puis euh, il est au Archambault. Là, il est genre au... au c'est là, là dans, dans les magasins. <rire> oui. C'est un vrai livre. <rire> On peut le googler. Oui, ça. Euh, <rire> fait, pour moi, ça a été comme vraiment un moment immense de, comme, de fierté. Je dois avouer qu'il y a un, un petit moment aussi, juste avant l'apparition, que j'ai eu un petit moment de, ouais. de panique. C'est un peu comme, OK, là,
0: si je veux, track, genre, backtrack, c'est maintenant jamais, là. Tu sais, comme, est-ce que, est que est j'appelle, qu'est-ce
1: que je fais? Ouais. C'est
0: là, puis... Ouais. Ensuite, c'est là. Ensuite, c'est dans le monde, là. Exactement.
1: Il ouais. n'y a, a pas de retour en arrière. Ouais. Mais je pense que, principalement, c'était comme une, une grande fierté puis une espèce d'émotion de me dire, OK accomplissement. Oui, je m'en viens tranquillement. Où est-ce que je veux être
0: là? Oui, puis c'est dans le monde. C'est permanent. C'est comme... Ça peut aller au-delà de ta propre vie. C'est vraiment... C'est un héritage. C'est là, puis ça va marquer les années à venir. Tellement d'années à venir. Elle dit comme ça, c'est un peu effrayant. Excuse-moi.
1: Je fais tout ça comme important. Je fais comme wow! C'est cool. Il y a quelque chose de un peu euh, paradoxal dans comme, euh, ouais, on dirait qu'on veut vraiment... Oui, ça fait que être ben, c'est ça Mais qu'on veut vraiment que ça c'est quelque chose de super en, en me disant, OK, il va y avoir quelque chose qui va rester de moi même après que je ne sois plus là, mais en même temps, c'est... Est-ce que je veux vraiment ça? Je ne sais pas, ouais, ouais. <rire> là, ben, tu sais. Oui, oui, Mais tu sais, c'est puis... une
0: trace euh, de l'époque aussi. Mm. En plus, que ce soit dans un collectif, tu sais, ça prouve que c'est une, une voie qui est commune. Tu sais, même si... Euh, vous êtes 12 personnes avec des vécus, des messages différents, des histoires différentes. Il y a tout un lien qui est tissé entre ces 12 personnes-là. Fait c'est euh, témoin de toi, mais témoin de 2023, témoin du Québec de maintenant, témoin de tellement d'identité.
1: Mm -hmm. Puis c'est vrai, c'est vraiment comme un ouvrage, je pense, qui peut-être. On, on en a vu beaucoup des, des collectifs mais qui s'affirment qui vraiment mm -hmm, d'être pour les femmes racisées les personnes euh, euh, marginalisées dans, dans le genre c'est comme
0: c'est vraiment les la maison d'édition divers c'est vraiment c'est clairement dit que c'est ça le, mm -hmm. le, la, 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 la mission là, finalement mm -hmm. ouais c'est non, c'est cool. vraiment
1: une grosse, une grosse étape, mettons. Euh, puis, euh, c'était quelque chose, tu sais, le lancement et tout. puis Après ça, juste après, il y avait le salon, euh, le salon du livre. Mm. J'allais avec euh, mes amis ma collègue puis les... oui, <rire> ils oh, se acheté Oui, <rire> ouais ouais parce ouais. que c'était vraiment... Euh... Oui, c'est beau. C'est le fun. C'est tellement beaucoup d'étapes. Tu sais. Oui, puis surtout que je m'étais dit un peu en littérature, je voulais me laisser le temps, euh, parce que l'écriture ne vient pas nécessairement toujours facilement. Mm -hmm. Et rapidement, puis, tu sais, publier, c'est... Pour moi, c'est un peu inaccessible. Fait que là, tu sais, mm. de me dire à... J'étais prête à me dire ah, qu'à la retraite, peut-être, et <rire> là, c'est là. Oui, ça s'est réglé recevoir. pas mal
0: avant la retraite. Ben oui, 25
1: ans, <rire> boum. <on est> <rire> ah,
0: c'est cool. Um, par rapport à ton écriture, justement... Um, je suis toujours curieuse de savoir si tu as un rituel d'écriture. Dans quel contexte t'écris? Est-ce que tu écoutes de quoi? Est-ce que tu bois quelque chose? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire?
1: Je pense que ça, ça change un peu. Des fois, j'ai des... j'ai comme des espèces de fièvre d'écriture. Des fois, ouais. souvent, quand ça arrive, c'est comme exactement le moment où est-ce que je dois aller me coucher puis dormir. <rire> Parce que j'ai quelque chose d'important le lendemain, ou tu sais, que je, je dois travailler tôt. Euh, ça m'arrive par moments, euh, ou quand j'ai accès à rien, puis j'ai juste mon téléphone. Fait que là, dans mon téléphone, j'ai plein de notes, là, des, des choses. Donc ça, c'est c'est des moments comme un peu euh, spécifiques là, que ça arrive. Euh, ouais, un peu à comme si tu, là, tu mais... fonctionnes bien sous la pression.
0: C'est comme un peu quand ouais, il y a quand il y a des peu. contraintes, quand c'est
1: comme je peux pas, mais comme il faut que je le fasse, tu c'est maintenant tu sais mm. ben, c'est comme si des fois ça, ça vient tout seul mais des moments où est-ce que par exemple je m'assois en me disant euh, là je veux c'est mon moment d'écriture j'ai euh, réalisé je dois vraiment être comme dans ma chambre mm. limite dans mon lit ouais. je suis comme vraiment dans mon petit safe space ouais. euh, j'ai pas euh, je vois pas rien tu sais j'aime ça des petits thés, des fois mais tu sais j'ai pas de pas quelque chose qui doit accompagner euh, l'écriture là non, puis là, ça dépend, tu sais, des fois, j'ai mon ordinateur, quand que ça va vraiment vite dans ma tête. Oui. Sinon, des fois, quand c'est plus lent, je vais comme à la mitaine. Oui. Fait que je suis quelqu'un aussi qui a vraiment... Pas une recette, là, Non, c'est ça, puis j'écris aussi comme un peu partout, fait que oui. j'ai accept... dû accepter ce fait-là de... J'ai des trucs dans mon ordinateur, dans mon téléphone, dans deux, trois cahiers, un peu par pied, partout, sur un coin de table, sur une napkin. Mmh, c est c est cool. comme... Mais là, ça me, ça me rendait anxieuse des fois. J'étais disais qu'il faut que je rassemble tout. Mais non, là, j'ai ben, je C'est ta méthode, c'est... Oui, mmh. c'est cool. Um,
0: si tu avais euh, un conseil à donner à quelqu'un qui veut se mettre à
1: l'écriture, qu'est-ce que ce serait? Juste d'écrire. <rire> non, Juste mais c'est tellement... Euh, c'est comme cliché, comme... C'est cliché comme conseil, mais euh, je pense qu'il faut comme, juste se lancer. Puis, si on y pense, c'est de ne pas hésiter. Après ça, il y a tellement de... Il y a tellement de choses... Ah, c'est une, une dure
0: question. Mais, non, mais juste... De... Effectivement, je pense que tout ce que tu relates, c'est très... Ça vient de toi. Il y a quelque chose de tu te laisses inspirer, tu sais, c'est pas très... Euh, tu as, as l'air de quelqu'un, malgré le fait que tu as fait euh, beaucoup d'études, puis que tu étais quelqu'un qui a forcément une certaine méthode dans sa vie pour avoir accompli tout ce que tu as accompli à un si jeune âge, mais tu as l'air d'être assez intuitive, tu sais, d'être assez comme... Tu fais les
1: choses de la façon que, ça, que tu le ressens à ce moment-là, tu sais. Mais euh, en y réfléchissant un petit peu plus, s'il euh, y a peut-être une chose que, que je conseille, c'est... Euh, de laisser reposer les textes aussi. Mm. Um, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais tu sais, des fois, on écrit, puis c'est l'émotion, ça ne veut ouais. pas dire que c'est mauvais, mais des fois, la distance fait du bien. Mm. Oui. prend un petit peu de temps parce que c'est important tout ce qu'on écrit, mais ce n'est pas tout qui doit nécessairement être euh, peut-être publié euh, ouais. dans un texte officiel. Mm. Après ça, cool. chaque personne y va avec son propre ressenti. Là.
0: Merci. Um... J'aimerais savoir en terminant, euh, est-ce que tu travailles sur quelque chose en ce moment On en a parlé un petit peu tantôt. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on te suit euh, C'est comme le moment là de de nous parler pour que parce que on est toutes et tous euh, intéressés. Fait que ouais, où est-ce qu'on te
1: suit Qu'est-ce qu'on suit euh, Ouais, ben là j'ai pas de mon projet principal en ce moment, c'est mon mémoire que j'aimerais éventuellement qu'il soit publié là mm -hmm. comme euh, un un livre. Euh, je suis un peu par pied partout, donc en ce moment je fais beaucoup de choses. C'est possible de me suivre sur Instagram. Est-ce que c'est des choses de littérature Non, c'est de trois, mais c'est ouais. moi, c'est ma vie. Euh, je fais plein, je fais plein de choses en the side, là, fait que c'est euh, mon mon identifiant, c'est tout simplement mon nom, Coralie Plante. Fait que c'est possible. Sinon, euh, je suis pas très active sur. Euh, autre site, non.
0: Ouais. Instagram, je pense que c'est ouais, Instagram, bon c'est la euh, place ouais. à me
1: retrouver. En Sinon, je, je fais des petits outfits sur TikTok, mais c'est n'est pas <rire> relié. Mais ben, euh, j'adore ça. Si j'avais TikTok, je serais là, c'est sûr. Mais <rire> <rire> voilà. Okay, c'est ça. Puis, euh, ah. Instagram. Cool. Ben, euh, merci
0: infiniment. C'était vraiment le fun de discuter avec toi euh, pour cette heure. C'est le fun de te connaître davantage. Euh, j'ai hâte de voir la suite de ce que tu fais. Puis déjà, euh, juste le livre euh, Il y a des joies dans ton ignore l'existence, je le conseille vraiment à tout le monde à plein niveau. C'est vraiment un beau livre euh, qui euh, ouais, relate beaucoup de vérités, qui est inspirant en même temps, qui est élevant. Merci d'avoir écouté Baladora vous intéresser à la littérature québécoise contemporaine. Si vous avez aimé ce podcast et que vous avez envie de le supporter, je vous invite à suivre les pages de la lunetterie et de l'atelier Europe, puis de l'autrice ou de l'auteur avec lequel je me suis entretenue. Toutes les informations sont dans le descriptif de cet épisode. Je suis Catherine Petit-Lozon et je vous dis à la prochaine.
1: Le Baladora est une production de Mood Studio.